0: Tjena mugglare ute i höstmörkret. Välkommen till Harrypodden. Och jag pratar med lite så här mystisk röst idag för vi ska prata om tre väldigt mystiska karaktärer. Men innan vi kommer till det så tänkte jag säga hej Happy, hur läget?
2: Nej men hej Sebbe! Ja, men det är bra! Jag, jag, ska, jag ska också köra min läskiga röst. Lite mer lite mer att jag var, inte, jag var inte så, jag låter bara väldigt osäker.
0: Men nu blev ju du Narcissa.
2: <laughs> ja. Nej, jag kan inte det där.
0: Du har inte jobbat i spökhus, hör jag.
2: Nej, nej. Och vad var du utklädd till när du jobbade på spökhus?
0: Oh, alltså jag var ju väldigt mycket. Det här, för Jag började jobba en Halloween. Och då var jag först huvudrollen i det stora, det klassiska spökhuset. House of Nightmares. Men under Halloween heter det House of Even Worse Nightmares. Mm. Och då var jag den onda Dr. Morfio. Så då stod jag i trappan och presenterade Välkommen till mitt experiment. <laughs> Men sen fick jag också vara psykpatient. Och då fick man ju sitta och hoppa in i olika stängsel. Fick också vara clown. Det var väldigt roligt. Då brukade jag gå ner på huk och klättra på grejer och skratta. <laughs> och sådana saker.
2: Du gör det jag väldigt vara... bra.
0: Fick också vara zombie. Det är ju lätt lätt. Mm. Lite så. Mm. Och, sen, och sen så fick jag en gång fick jag hoppa in för att någon var sjuk i Motell Hell som de hade under en säsong som var uppbyggt som ett gammalt risigt amerikanskt motell. Och då stod jag i ett badrum i ett så här gammalt liksom, gult badkar bakom ett, ett blodigt draperi. Och sen hoppade jag fram och bara. Hjälp mig! Och sen så sprang jag efter dem och skrattade. Jag var väldigt bra på att springa och skratta. Det var väldigt kul.
2: Ja, det är ju typ det obehagligaste. Jag kan ju ibland fastna i så här. Speciellt. När, ja, men det är lite ljud i min lägenhet liksom. Men jag tror att det mest kommer ovanför. Och om det är någonting som är läskigare än att någon så här bara. Tjena, hallå, jag ska döda dig! Så är det ju liksom mm. om någon bara springer förbi och bara. ha. Man bara, Vad fan är det för fel på dig? Hahaha. <laughs> ja. Jag men jag, jag har och
0: någon gång som vi satt och sjung barn också. Vissa lull, koka eller full. Och sen så började man skratta, eller skrika, eller gråta. Det var också väldigt roligt.
2: Jag kom på nu. Jag har ju jag har suttit i så här spökgrej på, på gymnasiet. Oh. Du var jag också så här crazy patient.
0: Ja, vi hade också någon sån spökgrej på gymnasiet också jättespontant. Det var inte planerat utan det var så här halloween och sen så hade vi massa katakomber och källare och så var vi några som bara ska vi inte göra en spökvandring. Vi bara släcker ner allting. Och det var jag och en tjej som var zombies och vi liksom drog oss över golvet efter folk. Det var en som var Slenderman och det var så snyggt för att han var att alltså han var typ 210 och jävligt smal. Sen hade bara en så här vit morph -suit och en kostym och han hade också en bluetooth högtalare. Så när folk kom nära så satte han på musiken från Slenderman spelet mm. och han syntes inte överhuvudtaget utan folk började bara höra musiken och sen gick, fick de bara lysa med sina mobiltelefoner. Mm. Så efter ett tag så bara så här, ja ah, det är svart på golvet och så gick de hela vägen upp dit typ mot taket och så stod han där och hängde över
2: Och för fan vad läskigt. Ja, ah, nu får man mycket det var så här lite kul. Ja, nu får man mycket så här. Vad heter det? Inspiration. För det är ju typ Halloween-ish när vi släpper det här.
0: Ja, men det här släpps den trettonde. Så att det är ju dagen innan. Mm. All Hallows Eve.
2: Exakt. Och idag så ska vi inte prata kanske om de absolut ondaste, mörkaste, men nära.
0: Verkligen. Mm. Vi ska ju prata om. Black-systrarna. Mm. Det här blir liksom en fortsättning på Black-familjen men vi kände ju att de här tre de förtjänar att få lite egen tid. Ja, men precis. För de är tre, tre väldigt viktiga karaktärer på olika sätt mm. men är också viktiga för historien.
2: Mm, verkligen. Eh, och vi kommer ju prata om de här i vad blir det? En typ omvänd kronologisk ordning eller vi har en kronologisk ordning så vi kommer börja med den yngsta och jobba oss uppåt till den äldsta. Yes Yesbox. Och den, det är tre systrar. Jag har på igång Sebbe.
0: Det är bara kasta dig in i systrarna Black.
2: Ja, för då den sista att komma till familjen av de tre systrarna är ju Narcissa Black senare Narcissa Malfoy och även kallad Sissy.
0: Sissy, vilket är kul eftersom det är också vad britterna kan kalla en flamboyant man eller även om man ska vara otrevlig och kalla dem för homosexuell på ett nedvärderande sätt mm. så kallar man dem för Sissy.
2: Ja, så Bellatrix kanske inte tänkte hela vägen fram för det är främst Bellatrix som kallar henne för det. Mm. Ja. Och hon är född 1955 och är då den yngsta dottern. Och till skillnad från de filmerna så är hon ju helt blond. Hon har liksom inga... Det var ju många som embrasade the Narcissa hairstyle där typ 2020-2021 där någonstans.
0: Ja, det blev hippt.
2: Det blev väldigt hippt. Och det kan vara sjukt snyggt, men hon är egentligen helt blond. Och precis. Mm, det
0: tog över efter Space Buns. Oh. Det, gick ifrån... det var ju samma tjej som hade Space Buns som sen hade Narcissa hair.
2: Ja, men precis. Och gud. Don't make me start walk down memory lane känner jag här.
0: Eh,
2: mitt eget lilla spökhus så att säga. Eh, och precis som resterande hennes familj så placerades hon i Slytherin eller det är ju väldigt vanligt generellt så att det är Black-familjen med några undantag såklart. Typ Sirius. Men samtliga av hennes syssar placerades också i eh, Slytherin. Och hon kommer ju från då familjen Black som är väldigt mycket renblodiga, det är liksom adelstämning och man är bättre än alla andra. Uh, och det här blir ju inprintat i hennes huvud från ung ålder. Och hon embrasar det här, hon tar emot det här onda eller onda, det här tänket då, då av att vissa är bättre än andra. Och det gjorde ju hennes syster Bellatrix som du ska prata om också. Mm. Och precis då som Bellatrix och resten av familjen, så, så precis som resten av familjen så kuttar hon av kontakter med Andromeda. Eh, när det, det sker lite längre fram. Jag har det som en liten cliffhanger kan man väl säga.
0: Kör ja. Kör cliffhanger.
2: Ja, exakt. Eh, så vi kommer komma in lite mer på varför. Har man läst böckerna så har man ju bra koll. Men har man bara sett filmerna så vet man kanske inte varför. Eh, hon inte är en del av Black-familjen längre. Men man kan väl säga att det går lite i spår med Sirius Black. ish pish Inte riktigt. Och sen när hon börjar skolan och är som slakt i Slytherin så träffar hon också en annan sliderinare, Lucius Malfoy. Eww. Som blir hennes blivande man i framtiden. Och hon träffar ju även Severus Snape och många andra blivande dödsätare under den här perioden, antagligen tack vare Lucius Malfoy. Yes. Um, och hon går ju också på skolan under samma under samma period som The Marauders som vi känner till mycket väl. Bland annat hennes kusin då, Sirius Black, är ju med i The Marauders. Men hon, han går ju i Gryffindor då. då. Uh, och antagligen... Så hade de inte så mycket på kontakt på skolan. De var ganska ifrån varandra. Ja. Alltså, både eftersom de är olika hem och så här. Ganska tidigt så, ha, så märker man väl att Sirius inte är som resterande i Blackfamiljen, det vill säga inte som Narcissa heller. De har, de har väl hört hemifrån bara håll dig borta från den där Sirius. Men, efter skolan några år efter skolan, då kommer ju första Trollkarskriget. Men innan det eh, så påbörjar hon sitt liv med Lucius Malfoy. Och de flyttar ju in i Malfoy Manor och de gifter sig och de lever liksom ett väldigt privilegierat och bra liv där. Eh, jag tycker att scensättningen och skapandet av Malfoy Manor i filmerna är väldigt spot on.
0: Men verkligen, alltså, det nämns ju i, i böckerna, men man, det nämns inte riktigt i filmerna, att Lucius är så rik, han jobbar ju inte. Alltså han, han drar runt och liksom håller på med typ lobbying för white eller pure blood supremacy mm. genom att typ så snacka med olika ministerietrollkarar, men han har inget jobb. Han behöver inte ha ett jobb, antagligen inte hon heller.
2: Nej men precis. Uh, så man kan väl säga att de har de hade tid för en hobby va? Det hade de. Verkligen. Så uh, Lucius Malfoy introducerar då lite mer officiellt Narcissa till dödsätarna. Då då. Uh, som är hans lilla hobby kan man väl säga. Eller hur? Ja. Uh -huh. um, så tidigare så har de ju känt varandra, men nu, och nu är vi ju inne liksom på första trollkarskriget, så det är inte andra. Uh, så det, det nu blir nu lite mer officiellt då, då. Och sen så får ju de också en son här. Under samma period som kriget är igång. Eftersom Draco är i samma årskull som Harry så har ju kriget pågått. Och han får ju mellannamnet Lucius efter sin far. Och Narcissa bestämde namnet Draco för att hon ville fortsätta hennes familjs namngivning. Att det skulle vara efter så här stjärnor och stjärntecken. Bilder ja. och stjärnbilder. Eh, precis som sina systrar då. Bellatrix är ju... Det, och Andromeda också.
0: Andromeda är en, ja, det är en hel galax till och med.
2: Ja, men precis. Så, it's a theme. Och vi har ju också så här, om vi kollar längre tillbaka, Orion.
0: Ja, precis. Pre eh, Regulus också väl? Både ja, Sirius, hundstjärnan mm. och så vidare.
2: Och så vidare och så vidare. Så man märker ju också här att hon är väldigt familjär. Verkligen. Och sen så när kriget tar slut Alltså man, man får ju verkligen så här, ja, men Jag får lite känsla av att så här, Narcissa absolut Är ond Eller liksom har de här Ja men det finns trollkarlar som är Mer värda än andra Men det är ju lite med Lucius som drar ut på rackartyg Liksom.
0: Ja han är ju liksom second in command under the great lord Voldemort
2: Ja men precis Så hon stannade väl hemma mycket Och sen så blir hon lite stressad För sen förlorar ju den onda sidan Voldemorts sida förlorar Och det är många som antingen dör eller sätts i askaban Men Lucius lyckas undvika det här För att han bara Jag var under Imperius förbannelsen Och antagligen också lite klir i kassan För ministeriet
0: Gud, ja. Mm. Den, den, våran fantastiska häxa i ministeriet fick liksom en extra galjonpåse levererad.
2: Ja, men precis. Med liksom, expressbud. Eh, så de kan fortsätta att vara en del av den sociala eliten och leva ett bra liv och ha en god och nära relation till ministeriet och fads och allting. Men bakom stängda dörrar så gör de så här, fan helvete att Voldemort besegrades. Och lär och ganska tidigt att inte... liksom Det vi pratar om hemma pratar vi inte utanför dörrarna liksom om. När vi pratar om mot och sånt där. Så de låtsas ju vara en bra, god familj. Och som vi nämnde i Drake avsnittet så vill ju Lucius skicka Drago till Durmstrang. Men det vill ju inte Narcissa för hon vill ha sin son nära. Så här ser vi ännu en gång hennes familjära sida- och liksom under ja. hela första liksom året på Hogwarts så skickar hon liksom tårtor och godisar till honom. Liksom. Och det visar väl också att hon fattar väl någonstans att så här, du har mycket att leva upp till. Både från din pappas sida och från min sida. Och jag älskar dig min lilla Putinut gris.
0: Ja, hon är ju väldigt mammig. Det känns som att hon, när, när han gick på trollkars förskolan- mm. eh, så var ju hon väldigt mycket. För det första var hon en väldigt jobbig vårdnadshavare att ha att göra med för att om det var någon som hade. Om, om Draco hade slagit någon och någon hade slagit tillbaka. Då var det ju samtal.
1: Mm. Där.
0: Det är inte min son, det är fel på det de andra. Men samtidigt, glöm inte mössan. Mm. Du får inte bli förkyld min lilla Draco. Sätt på dig en halsduk nu. Mm. Jag har broderat en halsduk med magiska hakors.
2: Ja, precis. Ganska exakt så. Um, och hon var ju även med. Liksom på The Quidditch World Cup i augusti 1994. Och här liksom diskuterades det om hon var med under tortyren av den familjen Roberts. Eller inte. Och liksom hon var med i det här upptåget av att ta sig in och allt det där. Men jag tror inte det. Jag tror liksom att hon, som jag sa, liksom. Hon, hon låter han göra sitt. Hon håller ju med. Ja. Men jag tror inte hon är så aktiv. Inte ens här.
0: Nej, jag tror inte hon har The Mark. Det har hon ju inte.
2: Nej, det har hon inte. Det, det framgår tydligt att hon har inte det. Hon umgicks i de kretsarna, men hon har inte märket och jag tror inte hon är delaktig heller.
0: Hon är mer ett fan. Hon är mer en groupie än en faktiskt deltagare.
2: Exakt. Eh, och sen efter slaget i ministeriet, som jag kallar det då, då alltså i fenixorden efter det, eh, mm. så... Får, för det första så går det ju ganska surt till för Lucius för Precis som vi nämnde i förra avsnittet så han misslyckades ju med att ta profetian. Ja. Så det går ju sämre för familjen, familjen Malfoy än tidigare. Och då det går, sur, ja, det går surt till för familjen Malfoy under den här perioden. Och det som också händer är ju att Narcissa får information från Creature för Harry har pratat med Creature som hon ger vidare till Voldemort och liksom hon gör väl det också för att hen, alltså familjen ligger illa till det, ja så det känns ju inte som att hon gör det för att oh my lord I'm gonna tell you something
0: Nej, det känns som att hon säger det till Lucius som säger det till Voldemort. Hon har ju inget direkt telefonnummer till Voldemort.
2: Nej, 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 nej. Verkligen inte. Jag tror inte att de är vänner på Facebook egentligen. Men i alla fall, sen så hoppar vi till där hon verkligen blir relevant vilket är i halvblodsprinsen och framåt. För i halvblodsprinsen så får ju Draco uppdraget att döda Dumbledore. Yes. Och det här tycker inte hon om Nej. Hon anser ju att det är, alltså det är ett självmordsuppdrag liksom. um, Och Bellatrix är jag Skärp dig Det är en ära Liksom. Exakt Medan hon är så här The dark lord was mistaken liksom. mm. Då han har gjort fel uh, Och ber Severus Snape Att göra Alltså att ta Dracos plats egentligen. Bara Gör det istället Eller skydda honom, gör någonting mm. Och här älskar jag också i filmen i alla fall hur hon säger his just boy", För det känns som att det finns så många moderliga karaktärer. Både Lilly, eh, Molly och Narcisse. Ja, som liksom sätter barnen först framför an allt annat. Och det gör ju hon också.
0: Men verkligen. Hon är ju, hon är ju ändå och... en god mor. Hon kanske är dålig på många andra sätt. Men en bra morsa verkar hon ju ändå vara på sitt sätt.
2: Ja, verkligen. Men det slutar med att Severus gör the unbreakable vow, menar sissa att han ska skydda Draco, hennes älskade son. Och ungefär en månad senare så drar hon ut och shoppar med sin lilla gullsnutt Draco på Madame Malkins Robes for All Occasions. Ew. Och där, so fancy. Och då blir hon konfronterad av Harry Potter med vänner. Ja. Och, och han typ pratar om liksom, ja, Lucia sitter i fängelse. Lucia bla bla bla. Och hon bara, jag är, är så tråkigt att din Gudfar är död.
0: <laughs>
2: Unge pojke. Så hon är iskall, ja, må jag säga. Det är hon verkligen. Ja. Eh, men 97 hoppar vi till. För det är nu också som Voldemort bara, Jag har en idé. Vi, vi chillar fett. På Malfoy Manor.
0: Ja. Ah, nya headquarters. Ah.
2: Exakt. Och de ville ju egentligen inte göra det här. Eh, för de båda. Men de hade ju liksom inte något val. Nej, nej. Överhuvudtaget. Och lite som vi var inne på, jag tror att det var julavsnittet. Att det var ju skjäkla. Jag tror att det var lite Ja. Ah. På ett sätt som så här. Narcissa alla aldrig uppskattat alltså dödsätare sätt att fästa på.
0: Nej, alltså det känns som jag fick höra av någon som hade kört standup på eh, på en MC-klubb. Mm -hmm. Och att det var så här, det var jättegod stämning, alla var jättetrevliga. Sen började de dricka och det blev hotfullt och det känns som att det kan vara så, så dödsätarna mm. också. Att de är lite sköna och hänger med varandra, men sen börjar de dricka och då börjar bli riktigt obehaglig stämning och Liksom, börja med det här obehagliga snacket. Och sen så helt plötsligt så flyger ett glas och någon drar fram sin trollstav och bara så här, Vad sa du? Lite så.
2: Mm. Ja men precis. Så utöver det att de lever liksom. Jag skulle säga att de typ lever under hot fast indirekta hot mm. och allt det här. Så är det också det. Voldemort. Bara, Lucius kastar sig i trollstaven. Jag behöver den. Ja. Och sista tänker på så här. Alltså, har man inte sin egen trollstav så kanske man inte är lika stark. Nej. Så hon blir väldigt orolig för hans skull. Och rör hans hand mm. efter att han har gett bort den. Så jag tror, att, jag tror också love language, physical touch och sen gifts. Hundra Ja. Um, och det betyder att han inte har... För sen går ju den här trollstaven sönder i slaget av de sju Potterarna. Det låter mm. så dåligt på svenska. Battle of the seven Hogwarts. Seven Potters menar jag. Jag gillar ändå uh,
0: Google Translatingen. Slaget om de sju krukmakarna.
2: <laughs> Love it. Uh, och det betyder att han inte har någon trollstav. Alltså han får inte tillbaka den. Nej. Så det gör henne orolig.
0: Tur att de har cash.
2: Och, <laughs> exactly. Eller hur? Varför gick de inte och köpte nya? Ja, I och för sig alla, alla är ju döda typ.
0: Ja, eller borta. De har ju också, de har ju också själva kidnappat Olivander. Alltså, Olivander är ja. ju deras källare. Så det är så här, ja,
2: jo det är sant. Han kanske
0: inte är jättesugen på bara kan du bygga en trollstav nu? Så, bara, Nej. Ja
2: men stelt att komma ner och bara tror att du kan kirra det här? Liksom.
0: Apropå tortyr eh, jag skulle behöva en trollstav eller något du skulle kunna lösa? Vi kan, vi kan skicka vi kan skicka, vad heter det slingersvans och hämta dina grejer. Nej just det vi bränder ner din butik. Ja, eh, ah, det blir tight. Har, har du vad heter det, han vad heter den andra Gregorovic? Har du hans nummer eller?
2: <laughs> aha Voldem Voldemort har hunnit dit redan. Ah fan. Typiskt. Fan. Ja, det blir lite svårt för mig att tortera dig nu när inte... du vägrar göra en trollstav med mig.
0: Man får gå, på, får gå på fysiskt våld börja slå honom. Ja, precis. Med sina delicate, adliga känns... händer. Det känns som att, det känns som att ja, Lucius har lite, lite för lena händer. Det är inga arbetarklassvalkar i dem. Det är, är Lucius. Nej, nej. Alltså
2: jag... Ja, men jag tror att det är... han kan ju inte slåss. Mm. Han kan ju inte. Nej, men nog om det För sen kommer vi ju se den här härliga delen När Harry, Ron och Hermione Blir fångade av de här snatchersarna Och blir taget till Malfoy Manor Och Narcissa ville ju, var ju lite tveksam Till att släppa in dem Men bara, ja, kom in då Och ber då Draco att identifiera dem att Är det här Harry Potter eller inte För vi kan inte kalla hit Voldemort För han, han har lite fullt upp va Ja, han, uh, han känns som jag att han inte vill bli bra.
0: ringd i onödan heller.
2: <laughs> nej, gud nej. Han är en sms-kille. Ja. Möjligen Snapchat. <laughs> nej, men... <laughs> um, nej, och ber då... För hon känner igen Hermione från när Harry gick upp till henne och bara, haha, din man sitter i fängelse. Mm. Då, då känner hon igen Hermione från det tillfället. Um, och sen så blir det typ bråk mellan henne och Bellatrix. Och Narcissa bara, men hallå, det är jag som bor här.
0: killa. Mm,
2: liksom, och det är liksom mina fångar som sitter i min källare. Eh, och sådär. Så det blev, blev lite dålig stämning där. Men, och då lyckades ju alla fly. Och sen så, men! Innan verkligen alla alla hinner fly, så blir det en kort duell. Vilket vi alla känner till. Ja. Där Narcissa, Bellatrix, Draco, Dobby med, Harry med, liksom gänget är med va? Ja. Uh, och Narcissa var typ står och gapar mot Dobby som faktiskt går emot sin gamla familj.
0: Det är inte okej.
2: Lätt att glömma. Nej. Så jag tror att hon gör inte sin bästa magi där.
0: Nej. Eh...
2: Uh, men också att sen alla fångar lyckas fly till um, snäckstugan. Shell Cottage. Yes. Uh, och Voldemort är så hård mot Malfoy-familjen, men inte så mycket mot Bellatrix. Han vet så här. jag vet tjejen, du hade klarat det här om det inte var för dem.
0: Eller hur? De pajade game. Uh,
2: precis. Och sen när de var med på Battle of Hogwarts eh, så har Narcissa gett Draco för Draco, Dracos trollstav är ju också typ hos Harry. Alltså det är lite snurrigt för att alla trollstavar tar vägen. Det är värre än Memory ja. det här. Eh, så hon ger Draco sin trollstav så både Lucius och hon själv går utan sina egna trollstavar. Jag tror att de har lånat trollstavar.
0: Ja, det känns som att det finns ett gäng. Snatcherserna tar ju alla trollstavar. Så det känns som att de har en mm. låda med mugglarfödda trollstavar hemma.
2: Ja, men precis. Men där visar jag också på hur mycket hon uppoffrar sig själv för sin son ännu en gång. Mm. Och sen vi efter Harry blir gå till. The Forbidden Forest och bara, nu ska jag dö. Jag fattar grejen nu. Eller hur? Så ber Voldemort någon att gå fram och titta och se om han faktiskt är död. Vilket jag tycker är ett så här move. Du har gjort den farligaste och dödligaste liksom trollformen som finns men du vill att någon ska gå fram och kolla.
0: Men jag fattar det. Man blir lite osäker. Okej, okay, jag har försökt döda den här, det här barnet nu. i liksom flera år. Första gången gick det inte. Alla andra gånger har det gått åt helvete. Nu så här bara, kan, kan någon, jag blir lite osäker på mig, för jag trodde att jag har lyckats tidigare. Kan någon bara dubbelkolla? För att jag, jag är lite slarvig med sånt.
2: Alltså det, jag önskar att han hade sagt exakt det där. För mitt första är ju så här. men gå fram och kolla själv. Men hade han sagt exakt det du sa, <här> då hade jag bara respekt. Jag litar inte på min egen kompetens.
0: Det skulle han dock aldrig säga <här> <här> Voldi.
2: Nej, men precis. Utan han bara går fram och tittar. Um, men då ser ju sista sin chans att se vad som har hänt med hennes egen son. Mm. För de har ju inte liksom sprungit på varandra så, 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 när de är där på Hogwarts. Uh, och när hon märker att Harry är vid liv, så frågar hon så här: Är Draco okej? Okay? Lever han? Och då säger han att Draco lever. Och då blir det lite. Ja, men då väljer hon att gå emot Voldemort. Hon hade ju inte behövt göra
0: det. Nej. Hon kunde ju bara. Men
2: hon. Alltså. En tand för en tand, eller vad säger man? Ett öga för ett ja. öga. En eye för en eye, just det, så säger man. Um, och där kan man också diskutera. Om han hade sagt nej så vet man kanske inte riktigt vad hon hade gjort.
0: Nej, hade de lämnat honom i Defined Fire där, som Ron ville göra, mm. då hade han ju. Så bara, Nej, han är inte död. Försök igen.
2: <laughs> ja. Nej, så det, det, det vet vi inte. Jag kan tänka mig också att om han, hon hade fått veta så här: ja, Nej, Draco är död. Mm. Antingen hade hon gått berserk mot Voldemort och han hade bara dödat henne. Eller så hade hon gått berserk och bara blivit mega ond. Och bara nu avslutar vi det här. Jag har ingenting kvar att leva för. Nej. nu vill jag bara att det ska ta slut.
0: Nu mördar vi alla.
2: Mm, precis. Och det visar också att hon älskade sin familj mer än vad hon supportade Voldemort. Och liksom det är det som är temat på hela hennes person. Och när det var då andra delen av kriget, eller man måste jag säga efter den här lilla fikapausen som det ändå blev, eh, så lämnade Lucius och Narcissa alla dödsätare och försökte liksom hitta Draco. Men då var ändå där när Bellatrix dog. Mm. De såg det, bevittnade det och slaget mot vo mellan Voldemort och Harry Potter. Ja. Och efter det så drog de. Uh, i
0: filmen drar de ju mycket tidigare. Precis. Då, då drar de ju när vad heter
2: Harry Potter is
0: dead och Neville är riksking och går fram och bara, we don't care.
2: Exakt. We'll fight you. <laughs> Eller hur? Det var kul om man hade haft exakt samma line som man hade första. <laughs> i första. I fight you. Eh... Uh, <laughs> Men i och med att Narcissa gick emot Voldemort så slapp Malfoy-familjen att åka in i Askaban, Så hon räddade ju också sin familj. Hon är ju typ den enda som gör någonting bra här egentligen. Och ja. senare så blir hon ju också mormor till lilla Scorpius Malfoy. Eh, för att Draco gifte sig med Astoria. Men det som också är tråkigt, för jag tycker att det är ett bra ark. Liksom. Hon är mm. ond men ändå inte ond men hon tycker inte om Astoria men kunde inte du bara vara glad där? kunde vi inte bara ha haft så här, this happy ending typ?
0: Nej men hon är väl halvblod och som sagt, även om hon älskar sin familj så är hon fortfarande uppfostrad i liksom den här renblodsgalenskapen så att ja. en del av henne känner ju bara så här, kunde du inte ha valt typ Pansy eller någon?
2: Mm.
0: Alltså, Gud vad! Du dejtar väl typ henne en period?
2: Åh, oh, gud vad hon sa det till Draco ba, Men, Draco gubben jag förstår inte. Hon var ju så bra.
0: Gud vad hon har försökt, även efter de var gifta ba, Jag funderar på att bjuda över Pansy, för det här med story, det är inte så seriöst. Och hon ba, oh, Drake, ba, men, mamma, vi är gifta. Vi har ett barn. Ja, oh, men alltså, jag tänker att det här är väl bara typ en fas eller någonting. Jag tänker mm. att det är väl ändå henne du vill vara med egentligen. Jag tänker att vi kan lösa det. Vi kan bjuda över henne och hennes föräldrar på middag.
2: Ja, och Gud, vad, hon ba, jag är ledsen för din skull att hon dog. Men jag tror att det, det är här inte. är för allas bästa. Ja, <laughs> oh, Gud, råkar sätta upp på blind date Du vet, säga övre sociot socioteten när de ja. går på så här fin mingel och bara. oh, Pansy, are you here? You remember Draco?
0: <laughs> Verkligen så. Har sett till att de sitter bredvid varandra vid middagen.
2: Ja oh, men precis oh, Jag skulle vilja se och Vad heter den då? Uh, den här serien med alla Där alla socioteter B-någonting uh, Bridgerton uh, Bridgerton uh, Malfoy Edition
0: det hade jag se. Eller typ Downtown Abbey
2: <laughs> Ja he Helt klart Men Då finns det ju då Syster nummer två syster två. Mm. Andromeda Black senare Tonks som är född någon gång mellan 51 och 55 då hon är mellanbarnet och 55 kommer vi fram till att Narcissa är född. Deras föräldrar, yes. det nämnde jag inte förra eh, när jag pratade om Narcissa, men deras föräldrar är ju Syngus Black och Durella Black, men hon är ju född Rosier. Ja. Oh. Så där går deras släktträd in Det är ju hon som nämns Minst i filmerna Knappt mm. i filmerna Bara att hon blir lite fimpad På väggen så att säga ja. I, Bla i Blackhuset Men annars så nämns hon inte Men i böckerna om återkommande Man får till och med träffa henne mm. Och lik sin yngsta syster Så placerades hon i Slytherin Och det sades även Att hon var Sirius Blacks favoritkusin Trots att de ja. knapp, knappt liksom fick träffas sen. Speciellt efter han blev satt i Askaban Så träffades de aldrig mer. Men Nej. relationen blev ju spänd ganska tidigt. Både med... Alltså de, det de har gemensamt är att båda är hur ska man säga förrädare i sina familjer.
0: Ja, de är ju blood traitors. Ja. Rakt igenom.
2: Precis. Och under sin tid på Hogwarts alternativt något efter så träffar hon den muglafödda och mugglaren eh, Ted Tonks. Eh, och där brändes hon bort från go gobelängen på Grimaldiplan 12 av Valburga
0: mm. eh, Black. Yes. Uh, serious mamma.
2: Exakt. Alltså ändå så här... Valpurga eller Valburga blir ju väldigt arg på liksom alltså ganska många steg i familjesläkten.
0: Men det känns som att hon är väl typ matriarken alltså det är ju mm. hon som bestämmer. Det är, det är hon och Orion som är liksom de coola liksom familjeöverhuvudena.
2: Ja, jo men det är sant. Eh, så där sa hon nej tack till, till henne. Och det, det sägs också, om vi håller oss kvar lite för hon gifte sig ju med Tonks men också mm. vill jag kommentera i och med att vi pratade om hennes skolgång att hon antagligen var väldigt bra på troll, alltså charms i och med mm. att hon städade väldigt mycket och då använde magi alltså hon trollade väldigt mycket inom hushållet så kan man gissa att hon var bra på det Även um, Defense Against the Dark Arts i och med att hon senare i livet i alla fall blir torterad men lyckas liksom streta emot lite. Eller oh. vad ska jag säga. Så det är de slutsatserna man kan dra av henne. Ready to pop the question? under sin skolgång och ungefär när hon var i 20-årsåldern års 1973 så får, efter de har gift sig så får Andromeda och Ted ett barn, och de har ju bara ett barn och det är Nymphadora Tonks mm. och det var eh, Andromeda som valde första namnet alltså hennes förnamn och Nymphadora Tonks hatar sitt förnamn så hon säger ju bara Tonks Uh. Men hon blev ändå även refererad till som Dora av Ted, Remus Lupin och Andromeda bland annat. Så hon fick sin Infodora men var ändå fine med Dora. Mm. Och under tiden som det andra Trollkarskriget höll på så var ju Infodora auror och då var Andromeda otroligt orolig för sin dotters säkerhet både för att hon var otroligt involverad i orden, men också att hon var auror mm. och liksom hon bara, nu kommer jag hon var väldigt orolig nu förlorar jag min dotter liksom. och det gör hon ju, men det kommer vi till sen ja. yes. för 1997 året då jag föddes så är ju the battle of the seven potters, eller slaget om de sju krukmakarna exakt Uh, och då landar ju Harry och Hagrid hos Andromeda och Ted för att Hagrid är skadad. Tror jag. Visst är det så? Ja. Han skadade sig. Uh, och för att sätta Harry i säkerhet. Och, och då tar Andromeda hand om Hagrids skador och hon blev lite så här, för det Harry reagerar på bara, gud vad du är lik din syster Bellatrix. Och hon mm. blir lite kränkt. För hon har ju det kan inte haft... jag förstå. Ja, det är liksom den du jämför mig med är liksom den ondaste typen i hela min familj och det är en del av min familj som bara har kuttat bort mig helt och hållet för att jag älskar dig jag vill älska. För Andromeda var ganska lik Bellatrix men hon hade inte svart hår utan hon hade såhär mjukt brunt hår och hennes ögon var liksom större och liksom snällare. Man märkte liksom att hon var god. Mm. För då kan man ju undra Okej, okay, de släppte in Harry och Hagrid Var de också en del av Fenixorden Men inte fick vara med i filmerna? Nej De var inte officiella medlemmar av Fenixorden Inte Andromeda eller Ted Eller ganska självklart Ted För han kan inte magi Men ändå uh, Men de var ju så här, De släppte ju in folk från Orden Exempelvis Hagrid och Harry uh, Och var så här safe house, Exempelvis som sneckstugan också är Äh, ja. Även om det är ett, We ett weasley hus. Liksom. Men vänta,
0: var inte. nu. Förlåt, nu har jag Ted, Ted var väl en mugglar för trollkarl, så han kan väl visst magi. Vad ska jag göra? Att han inte kunde magi. Ja, förlåt.
2: Jag fastnar på. Jag, fastnar på Fastna. <laughs> jag ser bara färre och färre ord. Mm. Uh, hur som helst. Uh, tack att du rättade mig. Ehm uh, Ja, men de, och de liksom supportade organisationen nog ganska mycket på grund av att deras dotter var med, men kanske annars också. Men nu för Dora var ju väldigt inne i den kretsen. Mm. Och gifte sig ju sedan med Remus Lupin. Och då var ju liksom Remus orolig över att Andromeda och Ted inte skulle acceptera deras relation i och med att han var varulv. Och man får ju inte riktigt svar om det här är sant eller inte. Men hon var ju inte så här pureblood-fanatiker. Nej. Så det var nog lugnt. Men jag tror inte de sa någonting om det till dem. Nej. Alls. Eh, och under en period då, under kriget, så ju som sagt Andromeda och Ted eh, torterade av dödsätare för att få information om vad Harry Potter och Orden är. Um, men de klarade sig enligt Remus Lupin att uh, they are okay. They are a bit shaken, <laughs> but they are okay. Um, och under samma period så får ju Tongs veta att hon väntar barn. Oh. Och då flyttar hon hem till Andromeda och Ted medan Remus fortsätter att uh, göra lite grejer för orden. Så hon Jag gömmer sig lite. Han har runt. Nej, snyggt. Men det som hände sen är ju också är att Ted måste lämna för att han är halvblod. Och måste gå ut mm. och gömma sig. Eh, och Andromeda behövde ju inte göra det så hon kunde ju liksom stanna. Men Tyvärr så dör ju Ted. Ja. De får inte mötas igen. Eh, så sad. Andromeda... Väldigt sad. Andromeda blir eh, enka. Precis som jag kommer bli. För jag har en sån vibe.
0: <laughs> Enke-vibe.
2: Enke-viben, icke att förringa. Eh, och hon får ju träffa sitt barnbarn Teddy. Och så gulligt. Och mm. för Ted blev ju mördad av eh, snatchers. Viktigt att veta. Snatch'em. Mm, Snatch'em. Eh, och sen så i och med att hon till och med förlorar sin dotter och då Remus också. Så får hon ta hand om Teddy. Antagligen med väldigt mycket hjälp av gudfaden vilket är Harry Potter. Och Weasley-familjen mm. också för den delen. Så... Andromeda är ett exempel på en person som egentligen var ganska olycklig eller varit med om hemska saker. Hon går efter sitt hjärta och väljer personen hon älskar. Därav förlorar hon sin familj. Och sen i slutändan när hon egentligen bara har gjort rätt så förlorar hon typ allt förutom sitt barnbarn. Vilket inte är att förringa men ändå.
0: Nej, men det är ändå ganska mycket som hon har förlorat.
2: Mm, precis. Och det var sagan av Mellandottern Black- Även känns som and, ad, <laughs> Andromeda Tonks.
0: Fantastiskt. Och då ska vi hoppa till den äldsta och elakaste av de tre. Bellatrix Lestrange, född Black, gifte sig i Lestrange. Hade också ett smeknamn, precis som sin syra, kallat för Bella. Och hon var ju född eh, 51 då. Som jag nämnde nämnt tidigare. Och är den äldsta dottern till Cygnus Udrella. Och hon var som sagt en del av The Most Ancient and Noble House of Black. Som är en del av The Sacred 28. Det vill säga de 28 mest renblodiga och mäktiga trollkarshusen som finns i den här trollkarshvärlden. Och hon började... Hogwarts någon gång 62 eller 63 och blev då insorterad i Slytherin. Och tillsammans med resten av hennes familj så var hon ju en övertygad renblodsfanatiker. Och som du nämnde så var ju hon stenhård med att bryta kontakten med sin syster Andromeda när hon gifte sig med den mugglafödda trollkaren Ted Tonks. Eh, vilket och vilket gjorde att Andromeda då blev nekad sitt hus. Och varken hon eller Narcissa hade sett eller de vägrade sätta ögonen eller de vägrade se sin syster efter att hon som hon uttryckte sig gifte sig med smutsblodet Tonks. Usch. Hon hatade även sin kusin Sirius Black för att han var en blodsförädare för att han gillade mugglare. Bellatrix, likt sin syster gift, eller likt, likt, likt sin ena syster Narcissa, Narcissa blev också ihopparad och gifte sig med en annan fin renblodstorkar, Rodolphus Lestrange som var en rik man och en kamrat och till liksom, Black-familjen och också en riktigt god Slytherin. Men som sagt till skillnad från sina systrar visade hon aldrig någon kärlek eller tillgivenhet till sin man överhuvudtaget. Hon nämnde aldrig honom, förutom när de bara hängde ihop, och hon fick aldrig några barn med honom.
2: Nej, alltså Var eh, det lite som ett gifta sig för att göra alla nöjda gri eller?
0: Ja, gud ja, det var ett skenäktenskap. Eh, när Voldemort först kom till makten gick Bellatrix och Rodolphus med i dödsätarna. Och vid något tillfälle, man vet inte riktigt när så tog Voldemort Bellatrix under sin vinge och började lära henne om de mörka makterna.
1: Mm.
0: När första Trollkarskriget bröt ut blev Bellatrix och hennes man Rodolphus tillsammans med hennes svåge eh, liksom en liten härlig trio. Mm. Och de brukade dra runt och tortera mugglare och folk som Voldemort ville ha torterade. Och de, de var ju några av dem som fortsatte vara lojala till Voldemort även efter Harry Potter hade dödat Voldemort. Mm. Och bland annat efter den 31 oktober 1981 när Voldemort blev besegrad så drog hon, hennes svåger och Barty Crouch Jr. och hennes man eh, ut för att hitta gamla ordermedlemmar och där hittar de ju bland annat Alice och Frank Longbottom. Nyblivna föräldrar till Neville. Hon och hennes partner använde Cruciatusförbannelsen för att tortera paret. För att ta reda på information om vad som hade hänt med Voldemort. Om han var död eller om han var till Och de drev dem till vansinne. Mm. Och som sagt, det här hände ju när Neville bara var babys, Så Frank och Alice placerades på Janus Thickey Ward- för oåterkalliga magiskador på Sankt Mungos och eh, deras son blev då satt med sin mormor, eller farmor är det. Farmor är det mm. Detta brott skapade en våg av raseri i hela trollkarsgemenskapen för att ministeriet hade varit lite för slappa med de kvarvarande dödsätarna Så när de fyra tillfånga togs så ställdes inför Winsengamott så blev det ju livstid för alla fyra. Oavsett vad alla andra sa.
1: Mm.
0: Och till skillnad från många andra så ljög aldrig Bellatrix. Hon försökte aldrig komma undan. Även när hon blev förhörd så hävdade hon sin trohet till Lord Voldemort. Och hon sa att jag kommer vänta på honom mm. tills han kommer tillbaka. Hon trodde och på det. Som... Hon trodde Sten på det. Och som sagt, hon blev fånge 93 på Askaban och blev dömd till livstidsfängelse. För allt hemskt hon hade gjort under hela sin tid. Och det gjorde att hennes fångenskap urholkade hennes både mentala hälsa men även hennes fysiska utseende. För att innan hon hamnade på Askaban så sades det att hon var, också, hon var väldigt vacker även om hon hade en ganska tom och galen blick så var hon en väldigt vacker kvinna. Men efter det så såg man bara spår av hennes tidigare skönhet. Och Harry fick ju då se Bellatrix rättegång i eh, minnesålet eh, när han och Voldy, eller han och Dumbledore höll på att kolla minnesålgrejer 1995. Men när Voldemort återvände till makten där i juni 1995 sa han att Bellatrix, Rodolphus och Robaston var trogna medlemmar av hans inre krets och borde belönas eftersom de inte fördömde honom eh, eller, och även fast de blev tillfångatagna så ljög de alla utan de backade honom. Mm. Och 1996 så var det ju ett massutbrott från Askaban där bland annat Bellatrix och tio andra rymde och det här var ju under tiden när ministeriet inte riktigt trodde på det här så att de, de skrev att det var hennes kusin Sirius Black som hade hjälpt henne och de tio att fly. Mm. Och senare samma år så var Bellatrix med sina hä sitt härliga radarpar och Robaston med, med den grupp ledd av Lucius Malfoy i mysteriedepartementet där de skulle mm. stjäla profetien. Hon blev också arg när Harry uttalade Voldemorts förnamn, alltså kallade honom Tom och nämnde hans status som halvblod. Då tappade hon det lite. Mm. Och det gjorde hon om eller gjorde henne så arg att hon var nära på att liksom stun him när han höll i profetian och Lucius blev då arg på henne.
2: Ja. Hon har inte så äh, bra koll på sina känslor.
0: Nej, det har hon inte. Och hon var väldigt otrevlig mot alla sex eh, DA-medlemmar som var där. Och hon försökte hämta profetian via en, liksom, en ackio. Mm. Eh, med hennes, eh, vad heter det? det, stoppades av Harry. För att han gjorde en shield charm. Men Styrkt. man märkte verkligen att hon var, gjorde, ville göra vad som helst för att få den här profetian till Voldy. Och hon torterade ju bland annat Ginny Weasley med en krutiatusförbannelse och fick Harry att titta på för att han skulle ge upp.
2: Fy fan.
0: Men sen så kommer ju fenixorden och då duellerade Bellatrix och besegrade Nymphadora Tonks, sin egen systerdotter hon började sedan slåss med sin kusin Sirius Black som fortsatte att håna henne under loppet av deras duell men hon slog honom sedan med en, en besvärjelse så skickade honom in genom slöjan och dödade honom mm. och efter Sirius död besegrade Kingsley Shacklebolt ki besegrade hon Kingsley Shacklebolt också innan hon beslutade att fly så att hon, är ju, hon tog ju både Tonks Shacklebolt och Sirius mm. så hon är inte dålig nej men Harry tappar ju det här. Så han följer efter henne och försöker använda kruciatusförbandelsen på henne medan hon honar honom.
1: Mm.
0: Och då kommer ju Voldemort. Och när Harry insåg att Voldemort verkligen var där vädjade Bellatrix till honom att inte bli straffad och försökte förvarna honom att Dumbledore var i närheten men han ignorerade henne och koncentrerade sig på att försöka döda Harry. Och sen så kommer ju Dumbledore och de duelerar och det här vet vi.
1: Mm.
0: Och sen det här, det kommer jag nämna men jag gillar det inte. Någon gång efter detta skulle Bellatrix i hemlighet haft en sexuell relation med Voldemort. Under denna detta så fick de sin dotter <laughs> Delfini som överlämnades till Raoul-familjen som hade surit en ed att vakta detta barn för Voldemort. Jag backar inte det här men det står. Jag måste säga det.
2: Får jag, får jag ställa en fråga? Eller så en yes. tanke? Vem tror du valde namn?
0: Jag tror att det var hon. för Jag tror inte Voldemort bryr sig. och Jag tror jag läste det någonstans. Att det var hon som valde namn för att det är väl också någon stjärna. Jag tror att det är i liksom e black
2: den mm.
0: stjärnbildsgrejen.
2: Ja, för är så lätt att haka upp sig på delfinen. Jag hade velat ha lite mer. Typ det finns ju The Curse Child som är en pjäs. Just det. Och där måste han ju samarbeta med Harry Potter mm. för att deras söner fuckar ur med Voldemorts dotter Delfini som han har tillsammans med <skratt>
1: Jag tror hon delfinig! Ja. <laughs> Vilket fult fucking... Här är min
2: dotter delfinen. <laughs>
0: <laughs> så är det, jag har... Det dotter delfinen, här är den syster. <laughs> Och då känns det inte så Precis. mycket hon. Mm. Men 1996 i juli åker hon med sin yngre syster, Narcissa, till ett hus i ett smutsigt mugglarområde som hon uttrycker det. Mm. Spinner's End. För att träffa Severus Snape. Mm. Väl där förhör hon Snape. För att hon tror inte på honom. Överhuvudtaget. Nej. Och Snape är lugn. Och rimlig. Och hon är orimlig. Och arg som hon ofta är. <laughs> och sen, så gick det, sen blir det hela. Unbreakable vow-grejen. Mm. Men hon hjälpte också. Eller hon hj hjälpte också Draco. Genom att lära honom. Och mm. eh. För att eh, varken Snape, för hon litade fortfarande inte på Snape eller Dumbledore skulle få reda på vad det var han faktiskt tänkte. Mm. Och sen så kom vi till den här härliga perioden när alla bor på Malfoy Manor. Hon var, hon var den enda som var där som var nöjd med att Voldemort och alla bodde där. Hon sa att det fanns ingen högre njutning än att ha honom på plats.
1: Mm -hmm.
0: Men trots hennes orubbliga lojalitet för förutmjukade hennes herre henne och alla Malfoys genom att nämna Ninfadora Tonks eh, dotter deras syster som gifte sig med varulven Remus Lupin Mm eh, Bellatrix insisterade dock på att hon och Narcista inte ansåg Ninfadora som deras riktiga systerdotter eftersom hon var eh, halv halvblod. Mm Voldemort slutade så småningom jävlas och sa att ni borde beskära hennes del av släktträdet vilket eh, Bellatrix gjorde jävligt fort. Och sen så utropade hon sin lojalitet igen och han, hon sa också att, hon kunde, hon kunde, att Voldemort kunde få hennes trollstav för att kringgå hela problemet med att de där trollstavarna sitter ihop, alltså Voldemort och Harrys. Mm och hennes kollegor och alla dödsätare vet ju det här att det, man lånar inte bara ut sin trollstav så där utan det var någon som sa det är som att han eller det var som att hon ville låna ut sin egen arm. Mm. Men sen eh, slaget om de sju krukmakarna. <laughs> där var hon med. Ja. Och där följde där följde hon och hennes man efter Ronald Weasley och Tonks som Bellatrix väldigt mycket försökte döda. Men Rodolfo skadades i jakten och Tonks flydde och strax efteråt säkrades en kopia av Godric Gryffindors svärd på något sätt. Och blev satt i Bellatrix familjevalv på Gringotts. Och Bellatrix trodde ju stenhårt att det här var äkta. Och Snape hade ju någonting med det här att göra. Det mm. vet vi ju. Det kommer säkert gå igenom mitt Snape-avsnitt. Yeah. I mars 1998, när Harry Potter, Ron Weasley och Hermione Granger tillfångatogs av en grupp Snatchers och fördes till Malfoy Manor var Bellatrix väldigt ivrig med att eh, informera Voldemort. Men eh, Lucius uh, bråkade lite med henne och bara sa att vi måste mm. chilla med det här. Mm. Men när, när hon såg Godric Gryffindors svärd bland Trions eh, ägodelar fick hon genast panik eftersom svärdet, såvitt hon visste, var gömt i hennes valv. Mm. Uh, detta fick Harry att dra slutsatten att det kunde finnas något av stor betydelse i hennes valv
1: mm.
0: och det var ju då Helga Hufflepuffs kopp mm. vad säger man, bägare mm.
1: uh,
0: och Bellatrix som fick lite panik hon lugnade sig och beordrade snatchen som höll i svärdet att lämna över till henne och mannen vill inte så hon stupefy som man gör de andra, ja, de andra snatcherna vände sig mot henne på en gång men även om de var, men, men de var fyra mot en så var de ingen match mot henne utan hon stannade alla och fick eh, Fenrir Greyback att gå ner på knä och krävde att få reda på var de hade hittat svärdet. Han informerade henne om att svärdet hittades hos Trion. Och hon tog sedan hand om situationen genom att tortera Hermione för att avslöja hur de hade fått svärdet och krävde resten av fångarna att resten av fångarna skulle föras ner i källaren samtidigt som hon beordrade dem att, eh, att vad heter det, de vad heter det, slamslagna snatchersarna skulle bara ut på mm. gården. Hon ville inte se dem. Mm. Och att hon skulle ta hand om dem personligen sen. Mm. Bellatrix fortsatte att eh, tortera Hermione med både kruciatusförbannelsen och kniv och frågade henne gång på gång vart hon hade fått svärdet. Men även i extrem smärta lyckades Hermione Ljuga och hävda att det riktiga svärdet Bara var en kopia Alltså det svärdet de mm. hade var en kopia Hennes var det riktiga mm. Bellatrix, Bellatrix tvivlade dock på detta påstående Vilket ledde Lucius till att föreslå att, Her att Draco skulle hämta Griphook mm. Som också var fångad i källaren För att berätta om svärdet var falskt eller inte mm. Griphook lyckades Också ljuga För att Harry hade bett honom om det mm. Och sen så skickas ju Peter Pettigrew ner. Han stryps av sin egen hand. Och sen så lyckas de fly. Bellatrix hotar Hermione med sin kniv efter att Harry har lamslagit Greyback och Lucius och Lucius och Ron har avväpnat henne. Men hon höll sin kniv mot den medvetslösa Hermiones hals mm. och krävde att fångarna skulle släppa sina trollstavar. Men då kommer ju Dobby. Kingen. Och, och ställer sig upp mot sin tidigare mästare och tar sig därifrån. Men hon kastar kniven och den träffar Dobby och Dobby dör. Mm. Och som sagt, Bellatrix och hennes släktingar blev ju, eller mest hennes släktingar blev ju straffade ganska hårt för att de lät Harry fly. Men som tur var under hela den här tortyrepisoden så lyckas ju Hermione få ett av Bellatrix hår och lyckas ta sig in i hennes valv.
1: Mm.
0: Utklädd till henne. Vilket också är en fantastisk scen i filmerna. När liksom Helena Bonham carter ska spela Emma Watson som spelar Bella Bellatrix Lestrange. Fantastiskt. Men underslaget om Hogwarts i maj... 1998, lyckas Nymfadora äntligen mörda Nymfadora Tonks. Som hon har längtat. Oh Hennes smutsblods eh, systerdotter. Och när de retirerar för att Voldemort ska tillbaka till skogen väntar hon vid hans sida och erbjöd hjälp när han blev omtumlad efter att han har skickat den dödade förbändelsen på Harry. Och Bellatrix frågade ivrigt om hon kunde kontrollera om det, om det var om Harry levde men fick avslag och skickade istället sin syster. Mm. Och som sagt, Narcissa ljuger. Och sen så som sagt, de hade en liten fika paus där som du uttryckte det. Sen började ju stridigheterna igen. Och då slåss hon mot Hermione Granger, Ginny Weasley och Luna Lovegood på en gång. Och efter att ha blivit, efter så, det är så många dödsätare som har dött, i så många som har dragit men hon vågrar ge upp. Eh, och de, de här tre lyckas, de övermanar ju inte henne men de lyckas ändå hålla henne borta. Mm. Eh, hon kastar den dödande förbandelse på Ginny som knappt som missade med en liten tum. Mm. Och han, det här såg ju Harry som var under osynlighetsmanten. Som var Och då hoppar ju Molly in och bara, Not my daughter, you bitch! Mm. Och dödar henne. För hon är helt förtvivlad för att hon har förlorat en son och liksom så här, hon bara, inte ett barn till. Mm. Så de du lerar häftigt, I, 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 i filmen är det bara en, men de du lerar på länge, och hon säger någonting om hennes döda son, och då tappar hon det och bara mm. förbannar sig rakt i bröstet. Mm. Och också så här kul grej. att Voldemort blir upprörd av att Bellatrix dör. Mm
1: -hmm. Det är ändå
0: lite fint. Oh. Men också bara så här konstigt. Alltså, Bellatrix levde inte för att få reda på att hennes misstro mot Snape var giltig.
2: Den känns ganska bra.
0: Ja. Det är okänt vad som hände med hennes kropp. men Det är möjligt att hon... Krimi eh, vad heter det, inte begravdes i Storbritannien utan att de på något sätt lyckades få hennes kropp att skickas till Frankrike och begravas på ett mausoleum i Paris där alla Lestrange är begravda.
2: Aha, vad häftigt.
0: Mm. Eh, om man går in lite på hennes namn. Hennes namn är eh, sammanslagna av både latinska, franska och engelska. Bella på latin. Eh, betyder ju vacker, mm. men det är också bellum, betyder krig.
1: Mm.
0: Så att det är både vacker och krig och trix är ett feminint suffix så att därför är liksom den kvinnliga vackra krigaren mm. är vad hennes bety namn betyder. Och Lestrange, det är mig, det är den märkliga. Mm. Och en liten fun fact, hon, om man kollar, hon gick i skolan samtidigt som Arthur och Molly. Mm. Men också som Rita Skeeter. De är lika gamla.
2: Men gud, vad jag, fick, jag fick ju typ en stroke.
0: Fick en stroke?
2: Jag var inte beredd på den. Nej. Vad kul.
0: Men eh, hon gillade nog inte dem. Utan hon hängde ju med de coola dödsrättare gänget. Ja, men såklart. Och det är historien om Bellatrix Lestrange.
2: Va? Ja. Det var ju alla systrarna liksom. Och jag tänker bara säga: den Jag kan tänka på vem... Är det mest synd? Alltså, man kan ju analysera alla tre jättedjupt.
0: Det är mest synd om man drar med <laughs> Jag tycker att det är inte knappt någon diskussion om den.
2: <laughs> ja, jag vet, ja, 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 ja. ja okej, okay, men jag menar inte vem som det är mest synd om. Utan, alltså, jag kan analysera ganska djupt på att de kommer ifrån från någonting väldigt tragiskt. Ja, det gör de. Ja.
0: Det gör de verkligen.
2: Och vem är det? är lite som man brukar säga typ så här: Ja, men barn från samma hem kan agera olika på samma trauma ja. eller samma slags uppväxt. Typ. Ehm, ja. Och det är som att så här, antingen följer man strömmen eller så går man emot den. Och är, jo, det, jo, absolut i det här fallet absolut sundast att gå emot strömmen. 100 procent. Ehm, men det leder ju till ja. otroligt mycket sorg också. Och förlust också. Ja. Ehm, och jag tror att det är lätt att man glömmer att typ så här. Jag tror att Bellatrix också är helt bakom inte bakom flötet men liksom, ursäkta uttrycket, fakt på grund av ja. hennes, var hon kommer ifrån.
0: Ja, nej men verkligen. Alltså, jag att först, alltså, hon, hon, ju, hon har ju någon typ av psykotisk störning som mm. inte är behandlad och sen så blir hon liksom uppfostrad i galen nazism. Mm. Och sen så blir hon tvingad att gifta sig med någon galen nazist mm. Och sen så kommer liksom den ondaste trollkaren någonsin och bara, Fan, du är ju helt galen och rätt skön. Ska inte jag lära dig allt jag kan?
2: Mm. Jo, det är sant. Nej. Men det känns som att Narcissa ändå gifter sig av kärlek. Ja. Hon är nog. De det också. Ja, men just det, jag menar, just eftersom Narcissa är. Ändå är tillsammans med någon som är i hennes her cup of tea. Alltså också lite, åh ja. oh, pureblood vad bra. Vi är bättre ja. än alla andra.
0: Verkligen. Mm. Men eh, vi har varit Harrypodden och om ni gillar oss så får ni jättegärna följa oss på Instagram där vi heter som podden heter, Harrypodden. Om ni gillar oss jättemycket så får ni också jättegärna bli Patreon på patreon.com Harrypodden där vi laddar upp lite olika smött och göttigheter. Man kan få höra på det här reklamfritt. Man kan få lyssna på Harrypoddens karaktärsbibliotek där vi tar upp mindre karaktärer som ändå förtjänar en plats men kanske inte får plats i ett större avsnitt. Vi kör också Patreonpodden 9kvart där vi pratar om Liv och känslor och saker som kanske inte är så Harry Potter-relaterade men mer Happy och Seb-relaterade.
2: Ja, jag har ju lagt ut ganska nyligen en på min livmoder. Det var inte kul att sitta i oh. min QP då. Eller, <laughs> jo, men tänkte dig gå in och sätta det bredvid någon som bara, hörni, min livmoder. Alltså det är ingen bra start på att åka tåg.
0: Nej, det är inte det man vill höra som första grej.
2: Nej, men jag hoppas att alla var... Jag tror att no antingen lärde man sig någonting eller så fick man förståelse till varför jag har varit en blöt kanelbulle.
0: Mm. Och om man gillar dig den blöta kanelbullen Happy Hagman <laughs> så får man jättegärna följa dig på Happy Hagman med 2 2N och även ditt nya projekt Just For You Cards där du säljer lite smött och gött.
2: Ja, man kan köpa scrunchies som, alltså virkade scrunchies finns bland annat nu när det börjar bli mörkt med reflex Uh, man kan också beställa mm. halvstuk, och det som är egentligen. Det som tyvärr har varit det svåraste, men som är huvudgrejen med hela främset är ju ge bort kort. Men jag tror mm -hmm. att när det här avsnittet släpps, så har jag fått mina kort. Det var lite strulig leveransen. Så jag upp på tiden.
0: Nice. Och om man gillar mig så kan man jättegärna få följa mig på en riktigt bra pinne där jag lägger upp. Eh, när jag giggar och pinnar och lite annat smått och gott från mitt lilla liv. Yeah. Jag har också inte bara en utan två stand-up-klubbar. Eh, Westside Comedy som är ute i Vällingby där jag bor. Där vi en gång i veckan har en känd humorist eller komiker som står på scen och sen tre till fyra mindre kända humorister som också är jätteroliga och snickesnackar på. Hundra spänn, jättevärt om man bor i närheten eller inte om man bara vägarna förbi. Och så har jag också Svart Snö stå upp klubb på Snövit på Södermalm där jag och mina kära komikerkollegor en gång i veckan testar nya skämt eller gamla skämt eller bara testar att stå på scen. Mycket nya komiker och ruckis som kommer dit och även stora kända komiker som går dit för att liksom, pröva nytt material. Så ni är jättevälkomna dit. Det är också 100 gratis.
2: Jag älskar ju båda ställena. Fast av ol... Jag som komiker som inte äger det, på olika sätt. Alltså Westside är ju typ den snabbast växade alltså stand-up-klubben i Stockholm. Alltså det, ni får ju mm. dit alla ni vill ha typ för det första. Alltså folk står ju i ja. kö för att få gigga. Och sen på Snövit är det sånt himla bra ställe. Jag kommer ju dit, jag har redan varit där när det här släpps. Uh... Du var där igår. Ja just det. Hoppas det gick bra. Visst gick det bra, Seb.
0: <laughs> det gick jättebra.
2: Ja, det är så himla bra ställe för att testa nya skämt och bara ha en så här underground vibe. Love it.
0: Det är fantastiskt. Mm. Och med de orden
2: har vi varit
0: Harrypodden
2: Puss och high.
0: Puss och hi Puss och hi